0: Ich habe
1: ich Lieb. Mein hat Papa-Lieb. So ist das nicht so mag. Das sind Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter. Alte Freunde,
1: Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute das Thema Lieblingskinder, aber auch ganz, ganz viel darum. Also was macht das aus, wenn ein Elternteil, wie es bei Max zum Beispiel der Fall ist, hey. Lieblingskinder hat? Ne? <lacht> wie wirkt sich das aus auf die Entwicklung? Was macht das mit den Kindern und was macht das vielleicht auch mit dem erwachsenen Menschen, der irgendwann daraus entsteht. Und weil wir das Thema nicht alleine aufschlüsseln wollten, haben wir Dr. Martina Stotz bei uns. Und sie ist Erziehungs- und Familienberaterin. Sie hat äh, Lehramt studiert und ist promoviert im Bereich Entwicklungspsychologie. Also sie kennt sich bestens aus mit der Entwicklung von Kindern und mit der Fehlentwicklung von Erwachsenen. Nein. <lacht> ja, schön, dass du da bist, Martina.
1: Ja, ich freue mich total, dass ich da sein darf.
2: Bevor wir zu diesen Lieblingskindern kommen, die wir alle haben, ich habe eine Lieblingstochter, aber ich habe nur ein Kind, oder ist das easy? Ich habe gestern gerade erst, und ich glaube
0: ich habe es auch in der letzten Folge erzählt, dass ich meinen Kindern immer sage, zu meiner Tochter sage ich, du bist meine Lieblingstochter und zu meinem Sohn sage ich, du bist mein Lieblingssohn und kann so dieses Thema Lieblingskind so ein bisschen umschiffen, aber meine Tochter ist da gestern auch so ein bisschen auf den Trichter gekommen und meinte dann, Papa, ich bin bin ja die einzige Tochter hier. Wie meinst du das eigentlich? Und habt es dann auch wieder geschickt um Schiff, dass ich meinte, ja, das ist der, der unser Vorteil als Eltern, dass wir oder wir beide euch haben
2: als Mädchen und Junge, sodass wir euch beide gleich lieb haben können. Ich freue mich auf den Tag, wo es so einen richtigen Unfall gibt bei euch und wo noch so ein drittes kleines Kind auf dem Weg ist. Das muss dann auf jeden Fall irgendwas <lacht> non werden. Non was inzwischen, ist, das,
1: ja. Ja, was
0: ja. ist inzwischen, ja? Oder wir kommen irgendwann in der Zukunft da an, wo wir uns kleine Cyborgs
2: zu so Recht basteln können. Okay. Bevor wir zu den Lieblingskindern kommen und dich hier gerade schon mal da haben, Martina, es gibt ja diese Kinder, das sehe ich immer wieder, an der Kasse, die sich so wirklich theatralisch auf den Boden schmeißen lassen, wenn sie aus den Süßigkeiten. Schublade an der Kasse, die da ja immer ganz geschickt platziert ist, wo man warten muss und wo man nochmal schnell greift und sagt, okay, das nehme ich. Da werden zwischen 5 bis 10 Prozent des Ladenumsatzes gemacht auf der kleinsten Fläche und da rasten ja manche Kinder total aus. Und ich habe mich immer gefragt, ist das eine Frage der Erziehung oder haben diese Eltern einfach in dem Punkt mit ihrem Kind Pech gehabt, dass das Kind einfach ein krasses Ausrasterkind ist?
1: Also es hat ganz häufig mit der Entwicklungsphase zu tun, weil die Kinder sind meistens in der sogenannten Autonomiephase und möchten selbst mhm. entscheiden, ob sie diese Süßigkeit jetzt bekommen oder nicht. Mhm. Und in der Autonomiephase kommen eben ganz verstärkt und häufig Wutausbrüche vor. Das heißt, die Kinder können in dem Moment aufgrund ihrer Hirnreife ihre Gefühle noch nicht regulieren und mhm. in dem Moment... Es ist eigentlich so, als würden alle Sicherungen durchbrennen. Ich sage immer, das ist wie ein großer Gefühlselefant, der durch das Kind wütet, ja, und das Kind kann nichts machen, kann seinen Körper nicht mehr kontrollieren und wirft sich deshalb auf den Boden. Und deshalb ja. braucht das Kind unbedingt die Nähe der Eltern, dass man Verständnis zeigt, auf Augenhöhe geht, da bleibt, ja, und das Kind Fixierend. eben nicht für sein Verhalten verurteilt, weil das ist eben was, was man früher gemacht hat, dass die Kinder für Wut mhm. verurteilt wurden.
2: Du darfst wütend sein, bloß hier nicht im Laden. Fragst du für einen Freund eigentlich? Nee, ich frage nicht für einen Freund, weil <lacht> das wäre auch gleich mal eine nächste Frage gewesen. Also es geht ja um die Reifung des präfrontalen Kortex. Ne? Mhm. Und das kann man auch an den Kriminalitätsstatistiken sehen, dass der ja auch erst im jungen Erwachsenenalter voll ausgereift ist. Das heißt, Jugendkriminalität ist auch auf den Reifegrad des Präfrontalkortex zurückzuführen. Und jetzt ist aber... Die Frage, wenn mein Kind nicht solche Ausrasterphasen hatte, die kommen ja zwischen drei und fünf ganz häufig vor oder was ist so die Altersspanne?
1: Also es gibt drei Autonomiephasen, die erste geht mhm. leider schon mit anderthalb häufig los und endet ah. so mit drei Jahren und dann kommt die nächste, die Wackelzahnpubertät, so ab dem fünften Lebensjahr und dann kommt die dritte Autonomiephase, die richtige Pubertät. Das kommt natürlich auch mhm. ganz auf die auf das Temperament des Kindes an, auf die Entwicklung, kann auch schon so bei zehn, elf Jahren losgehen. Das heißt, Eltern haben ordentlich okay. was zu tun und man rutscht wirklich so von der einen Autonomiephase langsam in die andere. Und zwischendrin gibt es immer mal wieder ruhigere Phasen. Das heißt, es bleibt einem eigentlich nicht viel anderes übrig, als diese Autonomiephasen anzunehmen, zu sagen, ja, mein Kind möchte eben selbst entscheiden, möchte selbst bestimmen und das Coole ist, das bedeutet ja auch, dass das Kind sich weiterentwickelt, dass es vorankommt. Mhm. Ja, weil wenn es die Autonomiephase nicht gäbe, dann ähm, würde das Kind einfach stagnieren und nicht weiterkommen.
2: Mhm. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Smallstart und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Lilla hatte noch nie bei mir zumindest einen Ausraster so einen richtigen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also es kann ja das Zeichen sein, dass ich eigentlich zu autoritär als Elternteil bin und sie überangepasst ist in der Form und sich das gar nicht traut. Aber ich habe mit ihr auch noch nie streng geredet. Sie ist so eigentlich wie so eine ganz feine Geige, die sehr, sehr zart zu bespielen ist, habe ich immer das Gefühl. Das hassen Gefühl. dich
1: alle Eltern.
2: Mach es <du> ein. Aber,
1: <lacht> Nein, ich äh, ich ganz kann, kurz dazu, ich kann was dazu sagen. Bitte. Es ist häufig Temperamentssache. Es gibt einfach mhm. sehr gefühlt starke Kinder, die eben sehr starke Wut zeigen. Und tatsächlich spielt auch die Bedürfnisorientierung da eine Rolle. Das heißt, wenn viele Bedürfnisse rechtzeitig erfüllt werden, werden häufig auch die Wutausbrüche geringer. Und vielleicht hat auch die Kleine bei euch einfach viel Autonomie, darf viel mitbestimmen, ja, darf in vielen Momenten vielleicht ihre Meinung äußern, wird ernst genommen mit ihrer Meinung. Das sind zum Beispiel Dinge, wie man Wutausbrüchen auch vorbeugen kann.
2: Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich denke mir manchmal, also jetzt eine ganz klassische Situation, abends zu Bett geht Zeit, es ist 18.30 Uhr, und wir müssen uns eigentlich fertig machen und dann sage ich, hey Lilla, wir müssen uns jetzt fertig machen und wir wollen ins Bett gehen. Und dann sagt sie, ich, ich möchte nicht ins Bett gehen, lass uns doch noch fünf Minuten spielen. Und dann denke ich mir so, ja was machen eigentlich fünf Minuten für einen Unterschied, wenn sie danach wirklich dann mit ins Bett kommt und schläft und eigentlich dann kooperationsbereit ist. Und dann denke ich mir so, ja okay, dann stellen wir jetzt einen Wecker, fünf Minuten und wenn er klingelt, ist er auch sofort am Start. Das ist das Krasse. Also sowas mache ich öfter, weil ich mir immer denke so, hey, was spielen jetzt fünf Minuten für eine Rolle, um das noch so auszuleben.
1: Dir geht es dann nicht ums Prinzip. Und das ist eben häufig so, dass man so alte Glaubenssätze mit sich rumschleppt. Sowas wie, das Kind muss jetzt sofort funktionieren und das machen, was ich sage. ja. Und das führt meistens dazu, dass man in so einen Machtkampf gerät. Anstatt dem Kind, wie du es gerade so schön beschrieben hast, einfach kurz zu sagen, okay, ich gehe auf dich ein, zeige mich kooperationsbereit. Und im Gegenzug zeigt sich die Kleine dann auch kooperationsbereit, weil Druck erzeugt immer Gegendruck.
2: Total, das ist wie so ein kleines Verhandeln zwischen zwei Nationen. Und es macht das Ganze auch viel, viel einfacher. Also
0: ich erlebe das auch regelmäßig im Alltag, auch abends, wenn wir mal was gucken oder die Kinder sich aussuchen dürfen, was sie selber gucken dürfen. Keine Ahnung, Baby und Tina oder Felix, gerade Dinozug Und dann mit ihm aushandeln, hey, eine Folge Kannst du gucken und das ist für ihn okay und du machst es dann aber auch selbstständig aus und das erinnert mich gerade an diese Weckersituation, was wir auch ganz oft bei uns machen. Also immer wenn die Kinder das Gefühl haben, sie sind selber derjenige, der am Ende entscheidet, dass es beendet wird und man einigt sich auf diesen Rahmen, dann ist es am Ende auch meistens nicht so ein Stress, den man hat. Eine Sache, die mir noch zu diesen Wutausbrüchen ausfällt, ich meine, jedes Kind äußert seine Frustration oder seine, sein, in dem Moment ja anders. Und bei meinem Sohn Felix ist es so, dass er sehr schnell äh, unter Tränen gerät. Also der ist ja gar nicht, der geht gar nicht nach außen und wird wütend und fängt an zu schreien. Und ich sage, ich will das jetzt, sondern er fängt an zu weinen, sagt dann auch, ich will das jetzt, aber es ist dann fast schon mitleidig, also man wird dann fast schon mitleidig traurig und dann ist es natürlich sehr schwer, im Gegensatz, ich beschwere mich da gar nicht, im Gegensatz zu einem Kind, was ausrastet, äh, dann trotzdem so zu verharren und zu sagen, hey, es ist jetzt aber so, beziehungsweise mit dem Kind in die Verhandlung zu gehen, sondern mir fällt es dann eher schwer, dass ich sage, hey, diesen Satz sage, du musst doch deswegen jetzt gar nicht weinen, also das Kind nicht da in, in der Trauer zu belassen. Ganz ähm, wichtig,
1: dass du das ansprichst, weil was passiert in dem Moment, das machen ganz viele Erwachsene, weil wir das auch so gelernt haben, diese Traurigkeit, die da rauskommt, wird automatisch negativ bewertet. Ja, auch die Wut ja. wird zum Beispiel negativ bewertet. Und ich sage deswegen immer, das vermittle ich allen Eltern, auch in meinen Kursen immer, diese sogenannte Aha-Haltung, die eingenommen werden darf. Aha, mein Kind ist jetzt traurig. Aha, mein Kind ist jetzt wütend, ohne das negativ zu bewerten. Weil das ist einfach ein Gefühl wie Freude, wie ja wie jedes andere Gefühl auch. Und das hilft manchmal, ruhiger zu bleiben hm, und manchmal. konsequenter zu bleiben. Ja, <lacht> Genau, die Aha-Haltung braucht Zeit. Das ja. ist, ist ein langer Weg. Ja, dahin zu
2: ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin in bedürfnisorientierter Erziehung und die Frage ist, was ist das überhaupt? Ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn ich durch manche Bezirke in Berlin schlendere, es heißt, ich bin der Knecht meines Kindes und muss jeden Wunsch von den Lippen ablesen.
1: Hm. Also das ist Bedürfnisorientierung auf jeden Fall nicht, so wird sie allerdings häufig missverstanden. Also auch dieses hm. Konzept bow oder bindungsorientiert wird tatsächlich missverstanden. Also ich sage immer, es gibt eigentlich drei wichtige Teile in der Bedürfnis- und Bindungsorientierung. Der erste wichtige Schritt ist, dass man mit sich selbst verbunden ist. Das heißt, dass man selbst weiß, wie fühle ich mich gerade, ja, welche Bedürfnisse habe ich gerade und das ist ja was, was in der Elternschaft häufig zu kurz kommt. Der zweite hm. Punkt ist, dass ich erkenne, wenn zum Beispiel jetzt mein Kind rumläuft, einen Stock in der Hand hat und andere Kinder schlägt, ja, dann halt sehe das, ich Bedürfnis das ja, dann sehe ich das Bedürfnis des Kindes, es hat Spaß daran, ja, und möchte sich ausprobieren, möchte diesen Stock nehmen und gucken, was passiert, ja, weil das Kind vielleicht erst <lacht> drei Jahre alt ist. Und gleichzeitig, und jetzt kommt der dritte wichtige Punkt, der häufig vergessen wird, zeige ich ganz klar eine Grenze und sorge dafür, dass das Kind mit dem Stock niemand wehtut. Und diesen dritten Teil, den vergessen manche. Ja. Also wenn ich das so denke, ah, ja. wenn ich durch die Straßen laufe und da kommt so ein kleines Kind mit dem Laufrad, das mir Vollgas in die Beine fährt, denke ich mir auch so, okay, da fehlt vielleicht so ein bisschen diese liebevolle Führung. Und das ist dieser hm. dritte Teil, der bei der Bedürfnisentierung oft wegfällt. Ja, man guckt auf das Bedürfnis. Mein Kind hat halt Spaß mit dem Stock und tut aber nichts. Ja, und das der ist Kevin das, ist was, halt so. was Eltern <lacht> wieder tun dürfen, weil es gibt Kindern Sicherheit, wenn sie in dem Moment die Führung übernehmen und sagen: Hey, stopp mal, ja, der Stock, der bleibt da drüben oder der Stock kommt jetzt weg. Also mit einer klaren Ansage und einer klaren, sag ich immer, sehr sehr fürsorglichen, schützenden Macht. Das ist ganz entscheidend.
2: Hm. Ja. Ich glaube, das fällt manchen Eltern schwer. Also, ich kann auch von mir sagen, dass mir das manchmal schwer fällt, so ganz ganz klar, weil ich denke, sie hat gerade so viel Spaß. Also bei so einem Stockbeispiel fällt mir das überhaupt nicht schwer, aber ich sehe es auch bei manchen anderen Eltern, dass es denen schwer fällt, gegen die Bedürfnisse oder diese klare Kante zu zeigen. Woran liegt das aus deiner Sicht? Also, das kann ich denken, gut so erklären, tun
1: ich arbeite ja viel mit Eltern auch, mache viel innere Kindarbeit auch und arbeite mhm. ja gerade auch so die alten Themen aus der Herkunftsfamilie mit den Eltern auf. Und mir fällt auf, dass viele Eltern Führung mit Gewalt verwechseln. Das heißt, viele ja. Eltern haben in ihrer Kindheit Gewalt erlebt, wurden sehr autoritär erzogen oder wurden sehr hart rangenommen. Ja? Und jetzt möchten sie bei ihren Kindern auf gar keinen Fall Gewalt anwenden, ja. auf gar mhm. keinen Fall autoritär sein. Und deswegen kommen sie nicht mehr ins Handeln. Ja, sie beobachten dann zwar, okay, mein Kind schlägt dann mit dem Stock gerade ein anderes Kind. Nur sie sind dann wie in so einer Schockstarre und erstarren, weil sie sich denken, na, ich kann ja mein Kind jetzt nicht festhalten oder nicht davon abhalten, weil das wäre dann ja vielleicht Gewalt. Und da kommen wir eben hin. Das heißt, wenn Eltern wieder lernen, dass fürsorgliche und schützende Macht keine Gewalt ist, ja, keine richtige Gewalt, dann kommt, mhm. kommen wir wieder leichter ins Führen. Und so helfe ich Eltern, dass sie da, Selbstsicherer werden, weil das Kind braucht diese Selbstsicherheit, weil sonst fängt es vollkommen an durchzudrehen.
0: Unbedingt. Oh. Ja, was du gesagt hast, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse ganz stark achten muss, um überhaupt bedürfnisorientiert erziehen zu können, ist super wichtig und wir hatten letztens eine Situation bei mir im Garten, da war Jakob zu Besuch und Lilla hat dann nach zwei Stunden super toll mit meinem Sohn gespielt und dann kam eine Situation auf, wo sie sich aber gewünscht hat, dass Papa mit dem Holzpferd mitspielt. Papa hatte aber eigentlich keine Lust, also Jakob hatte eigentlich keine Lust dazu und hat aber dieses Bedürfnis nicht laut aussprechen können, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, sondern hatte sofort den Drang aufzustellen springen und sein Kind dann mit zu bespielen. Und ich habe ihm dann auch gesagt, hey, die spielen doch gerade so schön und wenn du gerade keine Lust hast, dann ist es doch völlig in Ordnung, auch das zu formulieren. Zu sagen, hey, ich sitze ja gerade, unterhalte mich gerade, ihr spielt ja gerade schön, du brauchst mich gerade nicht, mach doch einfach so weiter. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sowohl in Streitsituationen, wo es mal eskaliert, wo ein Kind, ein anderes Kind im Stock, Stock schlägt und genauso auch in Momenten, wo es eigentlich sehr schön ist, seinen eigenen Bedürfnissen darum halt. zu bringen.
1: Ich sag noch ganz kurz was, weil ja. ich fand das gerade sehr spannend. Ich bin auch absoluter Fan davon zu sagen, was man gerade möchte, was man selbst gerade braucht und gleichzeitig mhm. kann man dem Kind in dem Moment Einfühlung geben. Also jetzt mit dem Beispiel könnte ich zum Beispiel sagen, hey, du möchtest, dass ich mitspiele, das würde dir so viel Spaß machen, wenn ich auch mit dabei bin. Ja Und gleichzeitig mhm. möchte ich mich jetzt unterhalten und ich habe hier gerade Spaß und gerne spiele ich in zehn Minuten mit. ja Auch da genau. wären wir dann wieder bei so einem Kompromiss oder man kann natürlich auch sagen, nee, ich habe jetzt eigentlich gerade gar keine Lust, wir spielen morgen wieder. Ja, das heißt, es ist oft auch dieses heftige und harte Nein braucht man oft gar nicht in der Erziehung. Mhm sondern man kann ruhig aus sanft reagieren und trotzdem für sich und seine Bedürfnisse einstehen. Und das fällt Eltern oft leichter, weil viele Eltern sind nicht so die Hardliner und sagen, hey, ich habe jetzt keinen Bock. ja. Und ja. gerade das hilft vielen Eltern, um so einen guten Mittelweg zu finden und das Kind trotzdem liebevoll zu behandeln.
0: Ich glaube, vielen Eltern fällt es schwer, genau eben diesen Mittelweg zu finden. Viele sind, sind dann so und sagen, ich habe keinen Bock, um dann eine klare Grenze aufzumachen oder springen sofort und versuchen jedes Bedürfnis des Kindes zu befriedigen und verstehen das dann auch als bedürfnisorientiert. Was genau, und
1: da? das führt dazu, dass Kinder nicht lernen können, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben. Hm. Und was das, wirklich das beste Argument in jeder Beratung bei mir ist, wenn man selbst nicht klare Grenzen zeigt, nicht sagt, hey, ich brauche jetzt Ruhe und mir reicht's jetzt gerade, dann lernen Kinder auch nicht für sich selbst einzustehen. Dann stehen die in der Kita, ein anderes Kind überschreitet die Grenze, ja, und ja. dann kann ein Kind nicht Stopp sagen. Und so ja. motiviere ich eigentlich alle Eltern dazu, selbst Grenzen zu zeigen und selbst zu sagen, nee, jetzt ist einfach gut, weil die Kinder das am Vorbild und am Modell der Eltern lernen, selbst Grenzen zu zeigen.
2: Hm, wichtiger Hinweis, ja. Also ich gehe da manchmal so nach meiner Lust und wenn wir nur nach Lust gehen würden, dann würde ich wahrscheinlich auf der Couch liegen und dann hätte ich so ein Laufband, was mit Chips im Mund fallen lassen würde. Und dann hätte ich auch so ein, ich weiß nicht, ob ihr diese Camelbacks von früher noch kennt, wo man so einen Schlauch hat. Das würde ich einmal am Tag auffüllen <lacht> ja. und dann würde ich da liegen und mich quasi damit sättigen. Ab und zu ein paar Toilettengänge, wenn es nur nach Lust gehen würde. Auch das kriegt man irgendwie anders in den Griff, wenn die gehen. Auch da <lacht> wäre ein Katheter <lacht> angebracht, der so direkt nach draußen geht. Nein, ich merke schon oft, dass ich einfach nicht so krass Lust habe, dann mit ihr die Figürchen zu spielen. Aber ich merke, dass ich Lust habe, mit ihr in Kontakt zu sein und ja, einfach mit ihr auch Zeit zu verbringen und zu erleben, obwohl ich auf die ganz spezifische Sache keine Lust habe. So ein bisschen wie, hey, ich habe Lust, mich zu bewegen, aber ich habe auf diese spezifische Sportart eigentlich gerade nicht so eine Lust, aber es ist okay, wenn ich es dann mache. Mhm. Das ist und sehr reflektiert.
1: Weißt du, warum, was du tust? Während du dich mit deinem Kind beschäftigst, stellst du dir die Frage, welches Bedürfnis erfülle ich mir gerade? Hm. Und dadurch fällt es dir leichter. Es gibt viele Eltern, die dann so eine Haltung kommen, boah, ich, jetzt muss ich wieder spielen, jetzt muss ich das wieder machen. Und viele Eltern sind ja auch sehr frustriert, weil sie auch erschöpft sind oder zu wenig Schlaf bekommen. Und oft hilft der Hinweis zu sagen, hey, welches Bedürfnis stillst du dir denn darüber, mit deinem Kind zu spielen? Verbindung hm. in dem Moment, ja? Hm.
2: Genau, Bedürfniswerte, ne? also das ist ja immer, wonach orientieren wir uns innerhalb unseres Verhaltens, das ist eigentlich ein ganz guter Kompass. Was ich sehr spannend fand, ist, wenn wir selber Grenzen nicht vorleben, können unsere Kinder niemals lernen, Grenzen zu setzen und das ist ein super, super wichtiger Hinweis, dass wir eigentlich unseren Kindern ganz oft denken, dass wir denen gefallen tun mit unserem Verhalten, aber jedes Verhalten, was wir an den Tag legen, hat irgendwo auch seinen Nachteil in Anführungsstrichchen und dessen müssen wir uns bewusst sein und meistens kommt der Nachteil, wenn wir sagen, ja okay, ich gehe über meine Grenzen, ich spiele jetzt mit ihm. Kurzfristige Befriedigung erzeugt nicht selten aus psychologischer Sicht ein langfristiges Missverhältnis, weil die langfristige Befriedigung, ich kann mich klar absetzen als kleines Kind, als mittleres Kind, als junger Erwachsener, das ist ja dann nicht der Fall und da gibt es dann wenig Bedürfnisbefriedigung.
1: Ja, und das ist eben auch so, ich war ja lang Grundschullehrerin auch und habe hm. Klassen geleitet und war auch ähm, in der Kita als musikalische Früherzieherin und da ist mir eben oft aufgefallen, dass es Kindern im Vergleich jetzt, wenn ich so ja zurückblicke, so vor zehn Jahren ungefähr, ist es so, dass Kinder immer schwerer akzeptieren können, dass andere Menschen Bedürfnisse haben. Die können immer schwerer aushalten, dass sie jetzt nicht sofort dran kommen, ja, Und dass sie aushalten mhm. dürfen, dass sie sich erst melden und erst drei andere Kinder sprechen. Und diese Bedürfnisaufschiebung, das ist auch unsere Verantwortung, das den Kindern beizubringen. Diese mhm. Frustrationstoleranz, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für ja für alles, später fürs Berufsleben. Das ist ganz entscheidend. Frust aushalten zu lernen, ja, nicht gleich ja, sofort total. immer das bekommen, ja, einmal bei Amazon bestellen, draufklicken, morgen ist es da, das ist ja auch so unsere Gesellschaft, in der wir leben, ja.
2: Total, also Bedürfnisaufschub, das können wir gar nicht mehr so richtig, das merke ich ja auch bei mir, also, und das ist ja ganz, ganz wichtig, um höhere Ziele und Werte zu leben. Also sonst könnte ja kein Mensch studieren, kein Mensch die Schule fertig machen, wenn es das nicht gäbe, weil ad hoc in dem Moment machen einige Sachen gar keinen Spaß oder wieder Sport machen, wenn man lange Zeit keinen Sport gemacht hat, das macht auch erstmal keinen Spaß, ne? das ist erstmal unangenehm und man merkt irgendwann mit der Zeit, ach die Ergebnisse oder das Gefühl dann nach sechs, sieben Mal wieder Sport zu machen, das macht Spaß, aber ich muss mein erstes Bedürfnis, oh eigentlich will ich auf der Couch liegen und mit Chips im Mund fahren lassen, überwinden können.
1: Und da kann Kindern wunderbar geholfen werden, um da ergänzend reinzukretschen, rein zu indem man Kinder danach fragt, schau mal, jetzt hast du dich angestrengt, jetzt hast du es geschafft. Wie fühlt sich das jetzt an? Bist du stolz? Bist du erleichtert? Weil so lernen Kinder, aus sich heraus zu handeln, also intrinsisch motiviert zu handeln. Mhm. Ja, wenn man ihnen hilft, zum Gefühl zu kommen. Weil nee. gerade das Beispiel mit dem Sport, wir kennen das, dann waren wir laufen, sind total stolz, fühlen uns danach wie ein neuer Mensch, ja. Und dieses Gefühl ja. abzuspeichern und bevor man das nächste Mal keine Lust hat laufen zu gehen, dran zu denken, wie habe ich mich das letzte Mal gefühlt, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich es wieder tue.
2: Mhm. Zum Thema Laufen habe ich eine befreundete Psychologin, die hat immer einen Trick. Sie hat einen Plan A und einen Plan B. Plan A ist, ich gehe laufen. Plan B ist, wenn es regnet, ich gehe bei Regen laufen. <lacht> <lacht> Auch ganz lustig. Ich musste, ich musste beim ersten, ersten Mal drüber nachdenken, was meint sie denn? Aber ich fand es ganz lustig. Okay. Aber ich
0: finde es nochmal ganz spannend, gerade mit diesem, dieser Frusttoleranz, dass Eltern. Die ja oft gar nicht selber in sich tragen, in dieser unserer heutigen Zeit, wie du es gerade beschrieben hast, man ist schnell am Handy, man versucht schnell was bei Amazon bestellen, erwartet das aber im Gegenzug aber oft von seinen Kindern. Hey, ich habe jetzt keine Lust, mit dir zu spielen, und ist dann vielleicht auch dann nochmal mehr aufgeregt darüber, dass das Kind das nicht versteht. Also dieses Vorleben oder selber sich auch selber nochmal zu überprüfen, an welchen Stellen spüre ich das dann, um dann auch meinem Kind besser entgegenzutreten mit dieser Frustration, die es dann auch lernen muss, um im Alltag später damit zurechtzukommen.
1: Genau, ja. Viele Erwachsene haben es eben auch nicht als Kind bekommen. Also viele in ja. unserer Generation wurden halt bei Frust nicht liebevoll begleitet. Und das ist vielleicht nochmal spannend. Eltern können, wenn Kinder frustriert sind und zum Beispiel das Eis nicht bekommen. ja, Dann muss ich dem Kind nicht das Eis geben. Nur ich kann auf Augenhöhe gehen, ich kann sagen, ich weiß, du hättest jetzt so gern dieses Eis gehabt. Und das ist jetzt ganz schwer für dich. Und das ist liebevolles Begleiten von Frust. Das Kind bekommt nicht das, was es sich, wie es sich wünscht in dem Moment, aber es bekommt das, was es braucht, nämlich keinen Zucker mehr. Ja, mhm. Und mhm. ich bleibe beim Kind, ich bin da und diese liebevolle innere Stimme, die speichert sozusagen das Gehirn ab. Und wenn ich erwachsen bin und dann zum Beispiel auch vor der Eisziele stehe, dann denke ich vielleicht an die Worte meiner Mutter, die damals gesagt hat, ja, es ist jetzt okay, dass du kein Eis mehr bekommst und das ist jetzt schwierig für dich, nur du isst jetzt kein Eis mehr. Das heißt, diese innere Stimme ist ganz, ganz wichtig bei Frustrationstoleranz.
0: Und genauso umgekehrt, wenn man dann Eltern gehabt hat, die immer einfach radikal zu allem immer Nein gesagt haben und das wird jetzt nicht gemacht und das ist darum so und nicht erklärt haben, könnte es dazu führen, dass eine, im Erwachsenenalter dann jemand an dem Eisladen vorbeigeht und sagt so und das gönne ich mir jetzt und zwar nicht nur heute, sondern jeden Tag.
1: Ganz genau, ja, ja genau, das, weil, weil diese Frustrationstoleranz gar nicht entstehen konnte durch diese autoritäre Erziehung.
2: Ja. Das hat ein Kumpel von mir, der wurde ultra hardcore hart erzogen ja. und er holt gerade seine ganzen Kinderlieblingsgerichte nach. <lacht> er er meinte, er hatte jetzt eine Phase, wo er einfach jeden verdammten Tag Germknödel gegessen hat, weil er kann. Ja. Und er lebt quasi in der Ernährung seine Kindheit nach. Und jetzt ist er gerade bei Eierkuchen, ja. weil es das also auch nicht oft gab. Und er meint, er muss das alles jetzt mal kurz durchmachen, um das Bedürfnis zu befriedigen.
0: Ja, das bekannteste Beispiel dafür ist, glaube ich, Jackie O'Neill, der sich ja dann als Erwachsener alle Kinderspielzeuge und alles, was in irgendeiner Form mit, mit zu tun hat, gegönnt hat, gekauft hat, als Erwachsener, weil seine Eltern ihm ja als Kleinkindalter alles verboten haben oder sich es vielleicht auch nicht leisten konnten. Ich weiß nicht ganz genau, was da
2: jetzt der Fall war. Da kommt das ja, innere, innere
1: Kind raus. ja. Das innere ja. Kind macht dann endlich sein Ding. Die Autonomie, die man als Kind nicht leben durfte, die wird dann gelebt.
2: Ist das psychologisch wertvoll?
1: Das dann Machen. zu tun, also es kann tatsächlich eine Zeit lang wertvoll sein, sofern das dann irgendwann erkannt wird und einem bewusst wird, warum man das Ganze tut. Und dann ist, ich sag immer, es ist okay, eine Zeit lang in eine Richtung auszubrechen, wenn man dann wieder eine ganz gute Balance findet, einen Zwischenweg.
2: Ja. Bei Shaquille O'Neal ist das zum höchsten Walmart-Einkauf gemündet. Der hat 70k, glaube ich, da mal ausgegeben. Bei einem einzigen Einkauf. Das war der wirklich Weltrekord. Was für ihn kein Geld ist wahrscheinlich. Was für ihn kein Geld ist, aber trotzdem ganz schön gute Stange Geld. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Dann lass uns mal auf Lieblingskinder kommen. Was macht man, wenn man eigentlich ein Lieblingskind hat? Also ich kenne das zum Beispiel bei meinen Nichten, dass ich zu manchen Nichten von mir einen intensiveren Draht habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal auch so am Verhalten von denen, wo ich mir denke, oh, puh, das, geht grad, das ist schon anstrengend. Mhm. Und also ich die innerlich so ein bisschen wegschubsen will. Das ist natürlich hart, aber... Ich kann mich auch nicht so richtig dagegen erwehren, wenn ich authentisch bin. Ich muss mich dann immer so richtig bewusst, Jakob, du bist erwachsen, alle Kinder hier gleich.
0: Und Jetzt darfst du das Ganze nochmal abkranken, wenn man eigene Kinder hat und dann in diesen inneren Konflikt kommt, dass man ja sich ein vorgenommen hat und auch das Gefühl hat, ich liebe beide gleich. Und irgendwann das dann einem dämmert, dass man doch vielleicht mit dem einen Kind derzeit doch mehr Zeit verbringen will als mit dem anderen, beziehungsweise es auch Interessen gibt. Also bei mir ist es das Beispiel: ich habe am Anfang natürlich, als ich nur meine Tochter bekommen habe, war die das Größte und Beste und Schönste, was ich auf der Welt gab. <lacht> aber dann, und äh, als dann Felix kommt, war das dann auch noch völlig okay. Und es gab aber irgendwann so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, und das war so ein schleichender Prozess. Hey, wenn du dir das aussuchen könntest, mit dem, wem du lieber Zeit verbringst, einen Ausflug machen willst, dann ist es fällt dir die erste Antwort eigentlich auf Felix. Das liegt daran, dass er mittlerweile die gleichen Interessen hat wie ich oder sich für Dinge begeistern kann, die ich auch mehr nachvollziehen kann und ich würde auch einfach mal behaupten, dadurch, dass er ein Junge ist, dass es da nochmal eine anderen Art von Umgang gibt, den ich versuche natürlich mit meiner Tochter genauso zu leben, aber es ist halt einfach ein Unterschied zwischen Mann und Junge als zwischen Mann und Tochter oder Vater und Junge und Vater und Tochter. Was macht man gegen diesen inneren, diesen inneren Vorwurf, der auch in einem hochkommt?
1: Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu reflektieren, was ihr hier ja schon beide tut. Ja, das heißt, der erste mhm. Schritt ist schon mal getan oder den seid ihr schon mal gegangen. Und dann ist es wichtig, dieses Verständnis zu erlangen. Warum passiert das? Und das hat was mit Identifikation zu tun. Das heißt, wir suchen eigentlich immer in anderen Menschen jemanden, mit dem wir uns identifizieren können. Und so wie du gerade beschrieben hast, ist es ja bei deinem Sohn so, du identifizierst dich in dem Moment mit ihm. Ja, Du erkennst mhm. dich selbst in ihm in vielen Punkten wieder, weil ihr euch in vielen Punkten ähnlich seid, vielleicht auch vom Temperament. Und das ist natürlich etwas, was dir gut tut. Es tut deinem Selbstwertgefühl und auch deinem Selbstbewusstsein gut. Und das ist etwas, was du erkennen darfst. Und dann ist es eigentlich eine klare Entscheidung, die man trifft. Dass man sich bewusst macht, okay, ich merke das, ich spüre das. Und was kann ich jetzt tun, um die Verbindung zum Beispiel mit meiner Tochter gleichermaßen zu stärken? Das heißt, bewusst gegenzusteuern und zu sagen, okay, welches Hobby kann ich zum Beispiel mit meiner Tochter finden, dass ich ebenso Freude habe und genauso viel Spaß habe?
0: Hm, Wenn nicht jedes Kind
1: spricht die gleiche Sprache der Liebe, sage ich immer, und es kommt auch immer ganz drauf an, in welchem Alter die Kinder sind. Es wechselt ja auch ständig, ja. Wer weiß, vielleicht findet dein Sohn dich mit 15 total blöd, ja. Und du, genau. du kannst dich wieder auf deine Tochter konzentrieren. Das ist auch in Ordnung, wenn es auch zwischendrin wechselt. Wichtig ist immer nur dran zu bleiben und die Verbindung nicht zu verlieren zum anderen Kind. Und auch, sich wirklich zu bemühen. Und ich sage, ich habe den Begriff des Helferkindes geprägt. Ich sage immer, die Kinder, die einen triggern, wenn man das Gefühl hat, oh, das Kind nervt mich oder oh, wie die sich verhält oder wie der sich verhält, sage ich immer, das sind die sogenannten Helferkinder. Weil das sind die Kinder, die einem selbst dabei helfen, hinzuschauen, wo habe ich denn noch so meine Trigger, meine Muster von früher und warum ist es so? Es ist total spannend, weil die Kinder helfen einem zu erkennen, was da los ist. Also ich habe zum Beispiel, so ein, so ein Beispiel, wenn ich gelernt habe als Kind, man muss immer funktionieren und brav sein. Und dann ist da plötzlich ein Kind, das ist ein totaler Wildfang, macht total sein Ding, ist total autonom, dann triggert mich das natürlich. ja, ja. Weil ich ja selber im totalen Funktionieren-Modus bin und den Glaubenssatz in mir habe, man muss brav sein und funktionieren. Und dieses Helferkind kann mir dabei helfen, dass ich aus dem Funktionieren-Modus rauskomme. Ja, und tief ja. durchatme und merke, das triggert mich und dann sage, ich: okay… Man darf auch wild sein und lebendig sein. Das wäre dann ein neuer Glaubenssatz, der durch dieses Helferkind entstehen könnte.
0: Der ist auch bei meiner Tochter eine Zeit lang, als sie noch kleiner war. Mittlerweile geht es oft entstanden, dieser Trigger-Moment bei mir. Nämlich sie war jemand, der es oft sich nicht getraut hat, also nicht nach vorne gegangen ist. Und wenn es um Kleinigkeiten ging, rutscht doch die Rutsche runter, komm doch mit ins Wasser. Also man musste sie immer mehr oder weniger zu ihrem Glück zwingen. Und das hat mich hart getriggert. Ich musste dann irgendwann darüber nachdenken, du warst aber als Kind und Jugendlicher sehr, sehr und ähnlich. Und Erwachsener. Und vielleicht auch als Erwachsener immer noch. Kommst dass, du mit auf die Party? Nein,
2: ich will zu Hause bleiben. Dass
0: immer, wenn es um neue Momente geht, sich erstmal so ein Widerstand in mir auftut. Und diesen Widerstand auch bei meiner Tochter zu erleben, hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich da nochmal besser selber erkennen konnte. Und sie dann auch wiederum viel besser darin verstehen konnte, was da eigentlich abgeht. Aber genau dieses erste, der erste Moment war eigentlich, oh, ey, komm jetzt, was soll das? Und sich dann erstmal zu entfernen. Und es hat dann wieder ein bisschen gebraucht, sich anzunähern. Ja.
1: Genau, und weißt du was? Du hast im Grunde genau den Spiegel in ihr erkannt. Das, was mhm. du an dir selbst nicht magst oder was die Eigenschaft, die dir im Leben vielleicht immer, ja, ihr Nachteile gebracht hat, die hast du in deiner Tochter wiedererkannt. Und es tut natürlich weh. Ja, und natürlich ja. versuche ich dann, mich zu distanzieren in dem Moment und da du es so klar erkennen konntest, konntest du daran wachsen. Deswegen eigentlich sind die Kinder, die man im ersten Moment nicht als Lieblingskinder wahrnimmt, dann die Helferkinder.
2: Hm, das ist schön. Lass uns nochmal vom Tennis zum Basketball, also ein anderes Themenfeld, anschneiden, <lacht> nämlich Geschwisterkinder. Was ich so einen Wahnsinn finde eigentlich, wenn wir über Prägung sprechen, dass wir ganz, ganz oft nur auf die Eltern gucken und gar nicht auf Geschwisterbeziehungen. Aber wenn wir auch darauf gucken, wer uns am längsten begleitet in unserem Leben, dann sind es ja die Geschwister und wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit mit unseren Geschwistern. Das heißt, wenn jemand heute, hier und jetzt beziehungsängstig ist, muss das nicht immer auf eine bestimmte Eltern-Kind-Beziehung hindeuten, sondern es kann auch Einflussfaktoren haben aus der äh, Geschwisterbeziehung, die gelebt worden ist. Du beschäftigst dich ja viel auch mit Geschwisterbeziehung. Würdest du sagen, ist es für ein Kind und für die Kinderentwicklung von Vorteil, mit Geschwistern aufzuwachsen oder kann man so generell nicht sagen?
1: Also ich war ja fünf Jahre in der Geschwisterforschung und tatsächlich sind sich die Wissenschaftler diesbezüglich nicht einig. Eigentlich gibt es keinen Nachteil für Einzelkinder. Allerdings ist wichtig, dass die Einzelkinder ein entsprechendes Umfeld haben. kommt immer darauf mhm. an, in welchem Umfeld die Kinder aufwachsen. Also was ganz klar herausgefunden werden konnte, ist, es ist, gar nicht so wichtig, ob man jetzt erstgeborener, zweitgeborener, drittgeborener Einzelkind ist, sondern viel wichtiger ist das, was machen die Eltern draus? Und welche hm. Erfahrungen ermöglichen die Eltern, zum Beispiel in einem Einzelkind? Ja, wenn ein Einzelkind in einer Großfamilie mit Cousins und Cousinen aufwächst, ist es Kopfvieh gesprungen, ja. Oder hm. auch wenn es vier Kinder sind und die Eltern schaffen es, die Bedürfnisse der vier Kinder zu erkennen, die wahrzunehmen, darauf einzugehen, die Sprachen der Lieben zu erkennen. Es sind auch vier Kinder nicht benachteiligt gegenüber zwei Kindern. Das ist hm. eben immer so die Frage, welches Umfeld schaffen Eltern? Und das ist völlig klar, dass diese äußeren Faktoren, sagt man in der Forschung dazu, dass die eine viel, viel schwerere Kraft haben.
2: Okay, aber es gibt trotzdem sowas wie das Mittelchild-Syndrom. Was ist das und wie entsteht sowas? Ich bin nämlich das mittlere Kind. Ja. Also gut, ich bin jetzt nicht mehr, mein Vater hat noch einen Sohn gekriegt, das ist mein Halbbruder, aber aufgewachsen bin ich im Sandwich von zwei Schwestern. Also ich war die Käsescheibe und ich habe eine ältere und eine jüngere Schwester.
1: Und wie geht's dir damit? Würdest du sagen, du hast dieses Syndrom?
2: Ich weiß noch nicht mal genau, was das ist. Also ich kann nicht sagen, dass ich es habe. Ich war der einzige Junge. Vielleicht ist da auch noch ein Unterschied. Ich kann es nicht genau sagen. Was ist das Middle-Child-Syndrom?
1: <lacht> genau, also man sagt, oder das wurde eben auch in Interviews erhoben, dass die mittleren Kinder manchmal eben nicht zu dem kommen, was sie eigentlich brauchen. Dass sie sich eher zurücknehmen, dass sie sich weniger wertvoll fühlen, weil sie eben nie diese Zeit alleine mit den Eltern hatten. Ja, dass sie einfach mhm. auch grundsätzlich immer die sind, die eher sagen, ja, ich nehme mich jetzt zurück. Oder dass sie sich vielleicht auch benachteiligt fühlen, weil sie die Mittleren sind und zu wenig Aha. bekommen. Nur da sind wir auch wieder am Punkt. Das kommt natürlich darauf an, was die Eltern draus machen. Es kann natürlich sein, unreflektierte Eltern, die da gar nicht drauf gucken, dass es automatisch aufgrund dieser Rolle passieren kann.
2: Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, du wurdest benachteiligt? Nö, also ich kann sagen, dass ich nie benachteiligt wurde, auf ja. gar keinen Fall. Aber mir wurde schon immer eine besonders autonome Rolle zugeschrieben, weil ich sehr viel schon früher sehr gut hingekommen habe. Das heißt, meine große Schwester, es ist noch heute so, dass wenn die irgendwie einen Wunsch hat, oh, ich kriege das mit der Anmeldung des Autos nicht hin. Ich mache das für dich. <lacht> mein Vater kommt sofort, regelt das alles. Und bei mir würde er nicht auf die Idee kommen. Aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ihn zu fragen. Ne? Und ich würde sagen schon, dass sie jeden Wunsch von den Lippen abgelesen kriegt. Und ich muss eigentlich immer selber klarkommen. Und das war schon als sehr, sehr kleines Kind so. Ich würde sagen, es hat mit sechs Jahren angefangen. Also ja. ganz, ganz, ganz früh. Und da habe ich mich schon ein bisschen benachteiligt gefühlt. Also ich war der, der als Grundschulkind schon mit dem Bus alleine zur Schule fahren musste. Und das war einfach Abfang. Also mhm. für mich.
1: Also tatsächlich ist es so, dass diese Rollen, von denen du sprichst, automatisch in der Geschwisterbeziehung gesucht werden. Jedes Kind sucht sich eine Nische, damit es sich abgrenzen kann von seinem Geschwisterchen. Bei Zwillingen ist es mhm. ganz extrem. Ja, Man versucht wirklich, sich selbst irgendwie ja in seiner Identität zu finden. Und dafür braucht es eine eigene Nische. Und das heißt, deine Nische war, du warst der Selbstständige, du warst der Starke, das war deine Rolle. Ja, Und sie hat dann die Rolle der vielleicht eher ein bisschen Schwächeren, man kümmert sich um mich, eingenommen. Das hat allerdings nicht unbedingt jetzt was damit zu tun, dass sie Erstgeborene ist und du Zweitgeborener. Mm,
2: okay, das ist eher der individuellen Rolle, die wir uns gesucht haben, geschuldet.
1: Genau, und hat natürlich viel damit zu tun, also in welche Rolle man die Kinder drängt, auch als Elternteil. Mhm. Ja, das passiert ja oft mhm. ganz unbewusst, dass man sich denkt, ja, das ist die Ältere oder der Ältere, der kann das jetzt schon machen. Und wenn ich da bewusst bin und sage, okay, das ist zwar der Ältere, oder der ist immer noch drei Jahre alt, dann kann ich das noch nicht von ihm erwarten, dann bin ich schon wieder in einem anderen Bewusstsein. Es passiert nämlich oft bei den Erstgeborenen, dass das sogenannte Entthronungstrauma entsteht, dass Eltern eben nicht erkennen, dass das dreijährige Erstgeborene immer noch ein Kleinkind ist, sondern dass man in diese Erwartungshaltung kommt, ja, der muss das jetzt machen und er ist älter und der muss jetzt funktionieren, das kann leicht passieren.
2: Ah, ja, ja, auf jeden Fall. Und auf einmal ist der Dreijährige ein kleiner Erwachsener, weil die ein neues Kind gekriegt haben. Ja. Macht nichts, wenn du deinen kleinen Bruder mal zur Kita bringst. Wir
0: haben Marie als große Schwester da ein bisschen beschummelt, indem wir, ich glaube das machen viele Eltern so, als Felix geboren wurde, ihr was geschenkt haben und gesagt haben, das hat ihr übrigens dein kleiner Bruder geschenkt. <lacht> ist ein ganz schönes
1: Ritual, genau. Das wird oft gemacht. Da gibt es auch so ein paar Tipps, gerade wenn ein Baby auf die Welt kommt, um eben diesem Entthronungstrauma zu entgehen, dass man ja. wirklich das Kind schon vorbereitet, es mit einbezieht und dann Klar. eben auch dem Kind nicht diese Rolle zuschreibt, du musst jetzt stark sein und du musst dich jetzt immer kümmern, sondern das Kind zwar mit einbezieht und sagt, ciao, möchtest du mir helfen und gleichzeitig auch das Erwachsene, äh, das Erstgeborene immer wieder auch Baby spielen darf, weil die fallen dann oft auch wieder in so ein Babyverhalten zurück, weil sie ja. auch klein sein möchten.
2: Ja, total. Das sehe ich auch bei meiner Tochter manchmal. Immer wenn wir sehr viel Zeit mit anderen Babys verbracht haben, möchte sie am Abend immer mal wieder Babys spielen, dann soll ich sie rumtragen und genau, mache ich denn auch, weil ich denke mir, ach so, ganz witzig, können wir jetzt mal spielen.
1: Das ist das Bedürfnis eben, ja, nach gesehen werden, nach gehört werden, nach wichtig sein, weil die merken natürlich, die Kleinen, ja, dass man in dem Moment die Aufmerksamkeit voll und ganz dem Baby zuwendet.
2: Ja, dass man das eigentlich niedlicher findet. Ja, stimmt. <lacht> spannend. Wir könnten mit dir, Martina, glaube ich, noch äh, Stunden weiterreden Es war sehr, sehr aufschlussreich für mich tatsächlich. Auch nochmal das mit dem Grenzen setzen fand ich total spannend. Zu gucken, wenn ich das selber ihr nicht vorlebe, dann kann sie das selber auch nicht leben. Das ist das... Eine, noch mehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu gucken und zu gucken, dass ich auch auf die Bedürfnisse meiner Tochter liebevoll reagiere, selbst wenn ich gar keinen Bock habe sie zu erfüllen. Ja. Also es geht mehr um das gesehen werden und gehört werden, als um die Erfüllung. Das habe ich für mich mitgenommen.
0: Ja, aber dass es auch mal okay ist, wenn man Frust hat, nicht perfekt zu sein und auch mal einen Moment haben darf, wo man vielleicht nicht immer hundertprozentig bedürfnisorientiert reagiert.
2: Martina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und du hast ja einen eigenen Podcast, wo ich auch noch mit dir dabei sein werde. Dann hast du einen Instagram-Kanal, wo man sich informieren kann. Dann hast du natürlich eine Homepage, das heißt, es wird euch leicht fallen, Martina zu verfolgen. Wir haben sie auch nochmal verlinkt in den Show Notes und natürlich in unserem Instagram-Kanal. Martina, danke für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Ja,
1: ich danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.